0: Ik stel voor dat we de draad weer oppakken waar we hem losgelaten hebben een maand geleden en we waren toen gebleven bij hoofdstuk 2 vers 7 en we beginnen nu dus gewoon bij hoofdstuk 2 vers 8. En ik stel voor dat we het gedeelte wat we de vorige keer hebben behandeld, eerst met elkaar zullen lezen. Daar schrijft Paulus in, 2 Korinth, of in 1 Korinthe 2 vers 1, ook ben ik... Toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen, want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid met veel vrezen en beven tot u, en mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter, niet van deze eeuw, noch van de beheersers van deze eeuw, van wie de macht teniet gaat. Maar wat wij spreken als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, Gods die uh, God reeds ...van eeuwigheid, maar we hebben gezien de vorige keer... ...voor de aionen, voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En zover waren we dan in dat tweede hoofdstuk gekomen. Niet eens zo heel erg ver, maar ja, op het moment dat je gaat spreken over het geheimenis... ...en als Paulus daarover gaat spreken, dan raak je nogal wat. Verborgen wijsheid van God... ...en die God al... ...voordat er ook maar iets was... ...voor de Aione, voor alle wereldtijdperken... ...al voorbeschikt heeft. De God. Degene die alles plaatst, een plan heeft... ...en bij wie nooit iets misgaat... ...en dan staat er nog bij... ...tot onze heerlijkheid. En daarin... ...zien we... ...een glimp van Gods liefde... ...die de heerlijkheid... ...van zijn schepselen op het oog heeft... ...en... In het bijzonder dat wij als gelovigen daarin zo bevoorrecht zijn. Ik zei, het is de verborgenheid waar Paulus zo graag over zou willen spreken, maar waar hij nauwelijks bij die Corintiërs aan toekomt. We zullen dat ook in het vervolg van deze avond en misschien ook de volgende avond nog wel zien. Dat Paulus zoveel meer had willen vertellen aan die Corintiërs, maar door hun geestelijke conditie, en noemt ze later in... In deze brief in hoofdstuk 3 vers 1 en 2 en 3. Eh, nog onmondige baby's. Ook nog vleeselijk. Ze waren zo georiënteerd nog op de mens. En, en op alles van deze oude schepping. Waardoor hij eh, zoveel wat hij in zijn hart had. Wat hen, hem bekend gemaakt was. Niet kon vertellen. Ik stel voor dat we gewoon de draad oppakken bij vers 8. En daar lees je... Dat Paulus zegt, en geen van de beheersers van deze eeuw, van deze aion, heeft van haar geweten. Dat wil zeggen, van haar, daar gaat het over die verborgen wijsheid van God. Dat Paulus als een geheimenis, als een verborgenheid, als als een mysterion, staat er in het Grieks, een mysterie, heeft bekendgemaakt. Dus die wijsheid Gods die, die God voor de aionen al beschikt had. Nou, geen van de beheersers van deze Aion heeft van haar geweten. Ook hier weer diezelfde term die hier vertaald wordt met eeuwigheid is hier eeuw. Aion. Wereldtijdperk. Wel, de beheersers van deze Aion hebben van haar niet geweten. Waarbij je onder de beheersers van deze Aion kun je in de ruimste zin opvatten. Namelijk gewoon... Alles wat leiding geeft en de aioon waarin wij leven. Paulus noemt elders in de Korinthebrief, dat is dan inmiddels de tweede Korinthebrief spreekt hij over de God, over Satan, de tegenstander, als de God van deze aioon. En vandaar ook een boze aion waarin de leugen regeert. Hier wordt het trouwens wel iets nog nader uh, omschreven, want dat is dan het vervolg van vers 8. Dus de beheersers van deze aion hadden geen idee van die verborgen wijsheid van God. En dan staat erbij waarom dat ook wel zo is. Want indien zij van haar geweten hadden, dan zouden zij de Heeren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Indien zij haar zouden kennen, staat hier ook in een aorist in een tijdloze vorm, zouden ze de heer van de heerlijkheid. En de heer van de heerlijkheid, ja dat is... Uiteraard, Jezus Christus, die zij gekruisigd hebben. Maar hij wordt hier genoemd de Heer der heerlijkheid. Dat wil zeggen, hij die nu in zijn opstanding tot heer gemaakt is en gekroond is met eer en heerlijkheid. Het gaat hier dus over de opgewekte en verheerlijkte Christus. Vandaar dus de Heer der heerlijkheid. Dat is hij nu. Maar als ze daarvan hadden geweten dat hij de Heer der heerlijkheid is, als ze zouden hebben geweten wie uh, van die verborgen wijsheid van God, wel, dan hadden ze hem niet gekruisigd. Met andere woorden, uh, men heeft hem gekruisd. Dus, uh, je ziet hier daarin trouwens ook dat die beheersers van deze ayon, dat zijn degene die uh, direct of indirect erachter hebben geze- uh, achter de kruisiging hebben gezeten. Dan kun je natuurlijk in de hele specifieke zin denken aan... Nou, laten we het eens... Uh... Kort formuleren. De godsdienstige leiders, die in eerste instantie ook verantwoordelijk waren voor het initiatief dat ze genomen hebben. Hè? De schriftgeleerd, Denk eraan, hè? de godsdienstige leiding. Dus in de hele, in de hele wereld was daar een, een, een natie die God had uitverkoren en zijn wetten had gegeven en uitgerekend de leiding van die natie, de godsdienstige leiding, die ze hebben het idee opgevat, notabene die. De woorden gods waren toevertrouwd. Zij hadden weet van die dingen. Zij hebben de heren der heerlijkheid gekruisigd Je kunt daarbij ook denken aan vervolgens de politieke leiding. Herodes. Uh, nog daarboven Pilatus als de stadhouder. En uiteindelijk ook als vertijgerwoordiger van de keizer. Maar je kunt nog veel verder gaan. Of dieper of hoger, als je het zeggen wil. Namelijk denken aan de on onge- Ongeziene machten en overheden. Ongeziene beheersers van deze eeuw. Ik bedoel, het is niet alleen maar zo dat uh, wat wij zien uh, en wat we in deze wereld waarnemen, wat we in de kranten lezen, dat dat de beheersers van deze eeuw zijn. Paulus spreekt in Efeze 6 over de overheden en machten in de hemelse gewesten die achter de schermen, zeg maar... Ik zie hier zoveel schermen. <laughs> uh, maar achter de schermen achter, uh, aan de touwtjes trekken. Uh, aan, en, de, en deze aion beheersen. Dat ontgaat ons volkomen aan het oog. Dat, dat, dat zien we niet. Maar neemt neem niet weg dat daar invloeden zijn. De, Paulus spreekt in Efeze 2 over de overste van de macht der lucht. Dat wil zeggen, uh, die de, de media ook beheersen. De, de, nou, gewoon het hele denken. Wel, wie dat dan ook allemaal geweest mogen zijn, dat maakt niet uit. Als ze, ervan geweten, als ze geweten zouden hebben van die, van die Heer der heerlijkheid en van die verborgen wijsheid Gods, dan zouden ze hem niet gekruisigd hebben. Ik wil even naar Colossens 2 vers 15 gaan. Daar lees je, hij, dan gaat het over de Heer Jezus Christus. Hij heeft de overheden en machten, het gaat hier trouwens, als je het in het verband van Colossens 2 bekijkt, ook ook over de overheden en machten in de hemelse gewesten. Dus die we niet zien. Maar hij heeft de overheden en machten ontwapend, er staat letterlijk uitgekleed, stripping off. Ja, in de staatverdaling, uitgetogen, uitgetrokken, uitgekleed. Hij heeft de overheden en machten ontwapend. Uitgekleed. En openlijk. uh, Openlijk. In boldness. In vrijmoedigheid. Openlijk uh, getriomfeerd. Triomfeert hij. uh, En zo over hen getriomfeerd. En dan gaat het. Over de opstanding. De overwinning. De triomf. Over die overheden en machten. Dat is. Het geopende graf. Kijk. De overheden en machten die dachten bij de kruisiging dat zij zij van hem af waren. Of je nou aan de godsdienstige overheden denkt, de zienlijke, of je denkt aan Pilatus of aan Herodes, maakt niet uit. Ze dachten allemaal, uiteraard, dat toen zij hem kruisigden, dat zij daarmee een eind hadden gemaakt aan Jezus Christus. Maar als zij hadden geweten van die wijsheid Gods, en wat God had voorbeschikt, wel, dan hadden zij hem niet gekruist. want dit is zijn grote overwinning. Waarbij trouwens nog iets bij komt, dit, in dit geval, want we moeten eens even aan denken. Wat was er bij het graf gebeurd? Ook weer op initiatief van de godsdienstige leiders, men wilde dat graf verzegeld hebben. Notabene, er was een zware steen voorgerold, maar bovendien, men wilde... Een, 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 ...het verzegeld hebben... ...zodat het absoluut onmogelijk zou zijn... ...dat... Uh, dat uh, ...de discipelen van Jezus... ...hem zouden kunnen... ...kunnen stelen... ...of hem uit het graf zouden kunnen halen. En dat, die, dat keizerlijk... ...keurmerk... Dat, uh, waarmee dat, ...want dat is dat, dat zegel... ...dus dat was namens de... ...hoogste baas in deze wereld... Dat was dat dat zegel. Waar het graf mee verzegeld was. Dat zegel. uh, Die die zegel is op die derde dag. Dus verbroken. En daarmee heeft hij die overheden en machten. Letterlijk dus uitgekleed. En te kijk gezet. Want want normaal gesproken. In uh, in de rechtsgang was het zo. Dat als daar een een keizerlijk zegel. Verbroken zou worden. Dan. uh, dan, uh, Dan. ...maakte je je daarmee schuldig aan een doodzonde. Dat wil zeggen, dat was onherroepelijk... ...zou je daarmee eh, ter dood gebracht worden. En dat vind ik dan eigenlijk zo'n humor... ...zo'n humor dat, dat toen het graf verzegeld werd... En, ...of ik moet eigenlijk anders zeggen... ...toen de steen werd weggerold... ...en daarmee die verzegelde steen werd verbroken... dit het zegel werd verbroken... Daarmee op, ...daarop zou de doodstraf moeten staan... Maar in werkelijkheid werd de dood juist overwonnen bij die gelegenheid. En daarmee heeft hij die overheden en machten in de breedste zin van het woord. Natuurlijk ook dat wat achter de schermen zit. En de, ik bedoel de, in, de hemel, in de hemelse gewesten. Hij heeft, oh, hij heeft openlijk over hem gezegevierd. De triomf, dat is dit. Als ze dat hadden geweten hadden ze dit niet gedaan. Maar, ik ga verder in vers 9, Maar gelijk geschreven staat, en nog gaat Paulus iets, nou citeren is niet helemaal het juiste woord, want uh, hij, hij, hij verwijst wel naar een bijbelwoord en wel in een bijbelwoord in Isaiah 64 vers 4. Maar het is niet direct een citaat, want als je dat opslaat, of je het nou in de, de Hebreeuwse Bijbel of in de, in, de, in de zogenaamde Septuagint, de Griekse vertaling daarvan, uh, terugleest... Uh, dan zie je wel van dat daar uh, linken zijn, maar het is niet uh, een, een letterlijke overname, een letterlijk citaat. Maar dat zegt Paulus ook niet. Hij zegt, gelijk geschreven staat. Dat wil zeggen, in overeenstemming met wat er geschreven staat. Hij zegt niet, van Jezaja heeft dit of dat gezegd. Nee, het is in overeenstemming met wat er geschreven staat. En dan is het wel frappant, ik ga nu, dan, daar wijs ik dan even op. Als je daar nog eens wat dieper in duikt. Als je dat woord in Jezaja 64 kijkt. Waar Paulus dus vrij naar verwijst. Dan wat blijkt dan? Dan gaat het over Israël in ongeloof en verhard. Ik heb de bonnetjes er maar eventjes bij gedaan. In hoofdstuk 63 vers 17. Dus dat wat er vlak aan vooraf gaat. Het gaat over Israël dat in ongeloof is. En verhard is. Hou hem in gedachten. Vervolgens... Het gaat over het land dat door vijanden vertreden is. Dat was het geval in de dagen van de Heer Jeze. En in de dagen dat Paulus ook dit schreef. Het land, Israël, was door de Romeinen overheerst. Het zou niet lang duren dat de hele natie zelfs... Dat het volk zou verstrooid worden onder de natie. Maar staat er dan in hoofdstuk 64 vers 4... God ziet... In die omstandigheden, terwijl Israël dus in ongeloof en verhard is en het land vertreden is door de vijanden, God ziet, op, nou, uh, God ziet om naar wie? Op hem wacht. Dat staat dus, in die context staat dat woord waar Paulus nu naar gaat verwijzen. Dus als Paulus dat woord aanhaalt, dan doet hij dat maar niet lukraak, dat is wat ik ermee wil zeggen. Nee, het is he, Paulus wist heel goed wat hij deed. Uiteraard is het... Is het uh, de Heilige Geest die hem daarin stuurt en inspireert, dat is zeker waar. Maar Paulus, wat, wat hij doet, hij verwijst naar een schriftwoord dat inderdaad gaat eigenlijk over deze tijd, in deze, de tijd van verborgenheid. Namelijk dat Israël in ongeloof is, maar ondertussen is het zo dat God ziet om naar degene die op hem wacht en een open oor heeft voor zijn woord. Ook dat is genade allemaal natuurlijk. Dat is niks, geen verdiensten. Maar ik wil ermee zeggen. Deze woorden. Waar hij nu naar gaat verwijzen. Die spreken juist ook van onze tijd. Nou. Gelijk geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien. Dat is een bekend woord. Hè? Het wordt uh, vaak aangehaald. en Daar is niks mis mee. Het wordt ook vaak vrij geciteerd. En dan doet men alsof het zou gaan. Over... Dat wat we straks in de opstanding zullen ontvangen. Maar zo, zo gebruikt Paulus dat niet in dit vers. Er is niks mis mee hoor. Want het is inderdaad waar dat wat, we straks, wat ons straks ten deel zal vallen. en wat straks waarheid wordt naar het lichaam. daarvan kun je inderdaad zeggen: geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. en het is in geen mensenhart opgekomen. Dat is waar. ...dat dat heb je niet gezien... ...dat heb je nooit gehoord... Uh, ...en dat dat zou je ook niet kunnen bedenken... ...of verzinnen of uitvinden... ...nee... ...maar God heeft het bereid... ...voor degene die hem lief hebben... ...hier gaat het niet... ...zoals gezegd... ...over over de, de toekomst... ...het gaat over nu... ...dat zal ik je straks ook nog even laten zien... Maar het is wel heel frappant dat dit ook Gods werkwijze is. We hadden het over de verborgen wijsheid van God. En en dat de beheersers van deze aion er geen idee van hebben gehad. En dat God ze allemaal te kijk zet en en ook verrast. Maar dat is precies ook wat karakteristiek is voor heel Gods. Voor al Gods wegen en zijn doen en laten. Hij verrast de mens. Hij hij gaat, ja, dat is ook een woord uit Jezaja. Dat hij hoe staat het er uh, dat zijn wegen zijn hoger, zoveel hoger dan de onze dat is onvoorstelbaar het is, uh, ik, uh, ik had vandaag nog eventjes een, een, een correspondentie via de mail met iemand en toen uh, wees ik er ook, ook nog eventjes op dat uh, dat uh, aan een rups kun je vragen van ja, uh, wat is het om een vlinder te wezen ja, dat, dat, dat kan een rupsje niet vertellen, af, al, bij, wij, bij wijze van dat hij, het, uh, dat hij een mond zou hebben en het zou begrijpen. Nee, want dat is een werkelijkheid die nog waar moet worden. Dat is een, 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 een beleving, een ervaring, die gewoon buiten zijn hele le- zijn horizon zeg maar, valt. Dat, dat kun je niet begrijpen. Nou, dat, is, dat geldt voor ons ook. We zijn, nu een, uh, we zijn nu rupsen. En straks in een opstandingslichaam van heerlijkheid. Ja, we zijn dezelfde wezen en toch compleet getransfor, getransformeerd. Nou, dat bereidt God voor. Uh, al wat God heeft bereid voor degene die hem liefhebben. hebben. Ook dit staat trouwens in de aurist. Niet God heeft het bereid, God bereidt dat. Hij maakt het klaar. Dat maakt de God, let ook weer op dat woord, de God klaar voor degene die hem Lief hebben, schitterend woord trouwens, want uh, als je het hebt over degene die hem lief hebben, ik denk aan 1 Johannes 4 vers 19, waarom hebben we hem lief, (laughs) hier staat het antwoord, wij hebben lief, dat is geen verdienste, nee dat dat is omdat hij ons eerst heeft lief gehad, trouwens dit staat ook in de oude hij heeft ons eerst lief. Later in de, in de Openbaring spreekt Johannes ook nog over, ja. over deze liefde. Dan noemt hij het de eerste liefde. De eerste liefde dat wordt heel vaak opgevat als uh, ja, de liefde die we ooit hadden. Nee, de eerste liefde is de liefde die hij heeft voor ons. Dat hij begint. Bij hem ligt het initiatief. En als een mens daar besef kan, als we het besef krijgen van zijn liefde... ...dat is onze liefde voor hem. Eigenlijk is onze liefde voor hem... Niks anders dan een reflectie van zijn liefde. Als je de, als je, to know him, zegt een Engels Lied, to know him is to love him. Als je hem kent, dan weet je dan heb je hem lief ook. Ik heb er nog één in verband met het God liefhebben. Dat staat in Romeinen 8 vers 28. Wij weten nu, dat is geen gevoel, maar we wij weten dat God alle dingen. Doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. En dan moet je doorlezen natuurlijk. Want er staat erbij: die volgens zijn voornemen, naar zijn plan, geroepenen zijn. En hier zie je ook weer: het is onze liefde voor hem, is niets anders dan zijn beschikking. Zijn plan. Zijn voornemen. Hij roept ons. En die hij roept, dat is ook Romeinen 8, dus 2 twee versen verder. En die hij roept, die rechtvaardigt hij. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij. En die hij verheerlijkt. Het is een gouden ketting die daar beschreven wordt. God, die God liefhebben. Dat is alles zijn plan. Ja. Wel, God heeft het alle... Dat al deze dingen, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen mensenhart is opgekomen, dat bereidt God voor degene die hem liefhebben. Ik zei al, ik heb er al nu één of twee keer even op gewezen, het gaat hier strikt genomen niet over straks, zoals wij het meestal aanhalen. Ik heb het zojuist ook even zo toegepast op de heerlijkheid van de opstanding, maar zo gebruikt Paulus het niet. Hoe waar het op zich ook is, want moet u maar eens lezen met mij in vers 10. Dan zie je hoe Paulus het toepast. Want ons staat er. Heeft God het geopenbaard door de geest. Dus hij sprak over dingen die, we, die geen oog heeft gezien. Geen oor heeft gehoord. En in geen mens hart is opgekomen. Wel staat er. Wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Want ons. Open, letterlijk staat er ook hier weer in de tijdloze vorm. Want de God openbaart het ons. Met andere woorden. Dat wat God bereidt voor degenen die hem lief hebben. Hoe weten we daarvan? Dat, Dat verzinnen we niet. Dat zien we niet. Dat voelen we niet. Dat komt helemaal niet uit ons voort. Het is omdat hij het openbaart. Daarom. Door de geest staat erbij. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs of ook de diepten van de God. Dus als wij weten hebben van, die, van die, de diepten van God, een schitterende uitdrukking trouwens. Er staat ergens in Jeremia, als ik me niet vergis, ja, dat is in Jeremia, de plannen van een mens, de plannen van een man staat er, zijn diepe wateren. Dat kan het geval zijn, dat een mens... Wij zeggen het wel eens stille wateren hebben diepe gronden. Maar in verband met de, de wijsheid van God wordt er ook over diepte gesproken. O diepte, Romeinen 11. O diepte van rijkdom en van beide van wijsheid en kennis gods. Dat is, heeft niet alleen zo'n hoogte, maar is ook zo diepzinnig. Zo ondoorgrondelijk. Wel, voor zover een mens daar iets ...over kan zeggen, iets zinnigs over kan denken en zeggen en en overwegen... ...dan is dat slechts omdat God het openbaart. En dat doet hij ook. Namelijk door de geest. En die weet daarvan, want de geest doorzoekt... ...is searching, is zoekende, uh, alle dingen, het al. Zelfs de diepte van God. En nou gaat Paulus een vergelijking maken, om dat duidelijk te maken. In vers 11... Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is? Wie is daarmee vertrouwd wat er in een mens leeft? Ja. Dan des mensen eigen geest die in hem is. Dat is een retorische vraag. Dat wil zeggen, alleen de mens zelf weet, ten diepste eventjes op aardse vlak gesproken. We laten God even nu buiten beschouwing. Maar gewoon op aardsvlak gesproken. Wie weet wat er in een mens leeft? Er staat ergens in spreuken. De mens heeft zijn. uh, Elk mens, het hart heeft zijn eigen. uh, Kent zijn eigen. Heeft zijn eigen droefheid. En wie kan daarin treden? Staat er dan? Dat wil zeggen: uh, dat kan zelfs iemand die uh, je heel naast staat. Kan onbekend zijn met dat wat ten diepste. In je leeft. Ja, alleen jijzelf, jouw geest, weet daarvan. Daar, dat, daar kan geen ander in treden. Wie, wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mens een eigen geest die in hem is. Nou, dat is zo. Dat lijkt mij een, dat is een, dat is een waarheid die duidelijk is. En nu komt de vergelijking: Zo. Weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Zoals mijn geest weet wat er in mij leeft, tot op zekere hoogte trouwens maar hoor, of wat een mens betreft, eh, want er is er uiteindelijk maar één die mij beter kent dan ik zelf. En dat is hij. Ja, want eh, ook dat staat in Jeremia: arglistig is het hart. Wie, wie zal het kennen. Zelfs je eigen hart. Daar, uh, kun je dat werkelijk kennen. Kun je jezelf. Je eigen motieven. Werkelijk op waarde schatten. Je, wat er ten diepste allemaal. Ook op onbewust niveau. In je leeft, Kun je dat kennen en beoordelen. Nee. Maar goed. Uh, als je er al over kan zeggen. Wie een mens kent. Op menselijk niveau. Dan kan alleen de mens zelf daar iets van zeggen. Uh, niet jouw naaste. Wel. Hier staat, zo weet niemand wat in God is dan God, dan de geest Gods. Dat wil zeggen God zelf. Die geest Gods is niet een natuurlijk, ja ik zeg natuurlijk. Uh, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Want uh, in, uh, ja, in, de, in de christelijke theologie, laat ik het zo zeggen. In de christelijke theologie is het van uh, al, al sinds vele eeuwen een vaststaand gegeven. Dat men ervan uitgaat: God is Drie. Dat wil zeggen drie personen. Je hebt de vader, je hebt de zoon en de heilige geest. Dat zijn drie verschillende personen. De geest geest zou een andere persoon zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Dat dat zie je ook hier alleen al in dit vers. Mijn geest is toch ook niet een andere persoon dan dan ik zelf ben. Ik kan spreken over mijn geest, dat is waar. Maar mijn geest is toch niet een andere persoonlijkheid. Nou, dat is met Gods geest ook. Je kunt dingen van God onderscheiden, maar de Bijbel spreekt over Gods geest. Bij ons weet over gods, uh, het beeld gods. Uh, God is trouwens per definitie geest. Dat zegt de heer Jezus al tegen de, jo- tegen de Samaritaanse vrouw. God is geest. Wel, de geest gods is de geest van God. Wel, die kent, die weet wie God is. En hij en die geest gods, wel, die maakt bekend, die openbaart. En nou, en nou gaat Paulus verder in vers 12. Wij nu, hebben, uh, wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen. Verkregen. Nee, de geest van de wereld. Dat is, een, is een, eigenlijk een, een verzamelterm. Dat is alles wat, wat er aan gedachten in deze wereld leeft en huist. En zich rondbeweegt. Alle de... De de, de veelheid van van leringen en gedachten. Dat is allemaal de geest van deze wereld. Het denken van deze wereld. Dat hebben wij niet ontvangen. Maar uh, de geest geest die uit de God is. Opdat wij... En nou komt het, het een belangrijk woord. Waarom? Opdat wij zouden weten... Zouden waarnemen... Wat ons door God in genade geschonken is. In genade geschonken is eigenlijk in, de, in het Grieks, je ziet het, één woord. Is be, we zijn begenadigd. En hij, hij geeft, waarbij be, begenadigd betekent, hij geeft om niet ons deze vreugde. Dat wij weet hebben van. En als ik mij vraag, waarom doen wij bijbelstudie? En waarom willen we deze. Waarom houden we ons bezig met zijn woord? Wel omdat we zouden weten wat we in genade allemaal hebben. We zijn zo. Ik ik zeg het vaak en ik zeg het graag. We zijn zo steen en steenrijk. We zijn multimiljonairs. Ja, we, we zijn. Eves 1 vers 3, we zijn gezegend met alle, met elke geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Alles. En we hebben geen benul van wat voor rijkdom we in hem hebben en wat er straks geopenbaard gaat worden en wat ons deel daarin is. We hebben geen idee van de heerlijkheid daarvan. Nou, wat ik graag wil weten, ik spreek... Uh, en ik, 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 ik zeg dat nu over uh, met, met betrekking tot mezelf. Maar het zal met u of met jou toch niet anders zijn. Je wil weten hoe rijk je bent. Wat allemaal je, wat je erfenis is. Of je lotsdeel, hoe je het ook maar zeggen wil. Je, maar dat is precies waarom die geest ons ook gegeven is. Waarbij de geest, dat moet je. Ja, dat is inderdaad heel spiritueel. Maar dat moet je niet als, als wazig zien, de geest is niets anders dan zijn woord, zijn woord is geest zegt de heer Jezus ook al, mijn woorden zijn geest en leven maar ook, wij hebben hebben de geest van God ontvangen maar hoe dan, wel doordat doordat hij zijn woord aan ons gaf en als zijn woord in ons hart is, dan is er geest in ons hart, zijn woord is niet dat zijn maar geen lettertjes, nee dat is geest, dat is kracht, dat is leven, dat is van hemzelf en en die geest die, le- die woont in ons en die hebben wij ontvangen, ik bedoel, in geloof. Op het moment dat je daar Amen op zegt, dan wordt die, dan wordt, dat staat ook in Efeze 1, dan worden we verzegeld met de geest der belofte. Ook verzegeld. Maar uh, dat is dan een zegel van God en dat is, is onverbrekelijk. En waar gaat het om? Opdat we zouden weten. Gaan zien. Letterlijk staat er op dat we zouden gaan waarnemen wat ons door God in genade gegeven is. En dat waarnemen, dat is, als ik nog eventjes een ander woord in Efeze 1 mag denken, is dat waarnemen is niks anders dan dat we verlichte ogen van het hart hebben. Dat we het gaan zien, dat we gaan beseffen hoe rijk je bent. Zodat je ook als een rijkaard. Kunt leven, een rijk leven kan hebben. Niet zomaar eens een keer eraan aan, aan mogen, mogen tippen, zoals ik dat zo vaak. Eh, ja, ook vanuit mijn Calvinistische verleden. Ik zeg dat helemaal niet met rancune, maar dat is in de christelijke wereld nu eenmaal zo. Dat men, ja, dan is het ongeveer het toppunt van, 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 van geestelijke rijkdom. Als je eenmaal aan het einde van je leven mag zeggen van. Nou, misschien, er is een hoopje voor mij dat ik een kind van God misschien mag zijn. Uiteindelijk meestal manisch depressief. Hè? Dat kan niet anders. Ja. <laughs> ja, maar dat is heel deprimerend. En dan te bet- dat is zo'n afschuwelijke karikatuur. Van, van, van waar we het nu over hebben. Over de blijde boodschap. En dat, dat God, eh, wat hier staat. Dat we zouden weten wat God ons in genade schenkt. Dat is zo onvoorstelbaar rijk. En dat is maar niet iets waar je aan mag tippen misschien bij eenmaal wanneer je, uh, je het aardse toneel verlaat. Nee, dat is rijkdom waar je elke dag mee mag leven. Zodat je inderdaad ook veel hebt om weg te geven. Een rijk leven van vreugde en van vrede. En het is ook een ontdekkingstocht dat je steeds meer gaat beseffen: Oh, is dat ook allemaal mijn deel? Staat dat er ook allemaal? En heb ik dat allemaal ontvangen? Dat je dat gaat zien. Ja, en dan is het uh, uh, maar niet een punt van dat ik er dat ik er uiteindelijk uh, achter mag komen dat ik er ook bij hoor. (laughs) Nee, uh, de Bijbel zegt waar eigenlijk is, begint het evangelie daarmee. Het evangelie van de behoudenis begint ermee. Hij is de redder van heel de wereld, van alle mensen en dus ook van jou en van mij. (laughs) Over dat wil of niet. Of je nou wil of niet. Ja, en, en als je hart daar amen dan op zegt. Wauw. Dat is zo onvoorstelbaar. Zo universeel. Dat is ongekend. Ja. Opdat we zouden weten wat ons door. God in genade geschonken is. Heerlijk. Hiervan zegt Paulus in vers 13. Hiervan spreken wij dan ook. Met woorden, die niet door mensen, met, met woorden die niet door menselijke wijsheid. Ja, die zijn geleerd. Als je het goed kijkt, dan zie je dat het ons, ons woordje didactiek. Hè? Je herkent het nog een beetje. Didactos. Dat is uh, uh, leren. Hè? Onderwijs. Die, de geest die leert dingen niet. Uh, hiervan spreken wij dan ook met woorden. Die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Ja, dat is een, een, eigenlijk een, een, een kwestie apart. God, we hadden eerst gezien, de geest openbaart dingen. Maar hij, de, de woorden die, waarmee hij zich bedient, die hij geeft, die hij spreekt. Bedoel, hij heeft het, het is aan, als we het hebben over de geheimenissen... Waar Paulus de uitdeler van is. Dat is aan hem geopenbaard. Maar hij heeft dat ook in specifieke woorden gedaan. En Paulus heeft dat mogen optekenen. En de schriften zijn geïnspireerd. Elke schrift, elk woord, elke letter is geïnspireerd. Letterlijk betekent God geademd. Inspiratie betekent letterlijk... Inspireerde, inademen in, ja, uh, begeesterd door God geademd en daarom ook levend, want op het, op het moment dat God zijn adem geeft dan hoe was het met Adam ooit hij werd uit, uit de aarde genomen en God blies in hem dat was inspiratie, inblazen hij, God blies in hem de geest des levens en al zo werd de mens een levende ziel Leven, hij werd levend gewoon, waarom? Omdat God inblies. Maar dat is met zijn woord ook zo. De schriften zijn zijn ingeblazen. Ingeïnspireerd. En al die woorden zijn zijn woorden. En daarom is het zo belangrijk om ook zo dicht als mogelijk bij die woorden Gods. Niet bij bij woorden van menselijke wijsheid. Ook niet met theologische termen. Ik had het net over de drie Zo. Dat is zomaar een willekeurig voorbeeld. Dat is, dat is een mooi voorbeeld. Nou, het is geen mooi woord. Maar het is wel een mooi voorbeeld van een woord van menselijke wijsheid. Ik moet nagaan, dat is de, ongeveer de belangrijkste doctrine. Ik zeg ongeveer. Het is de belangrijkste doctrine in, de, in, in welk segmentje van de christelijke wereld je ook bevindt. Maar ja, dat is dus men zegt dan. De leer van de drie eenheid. Eén wezen, drie personen. <coughs> vind het nergens in de Bijbel. De termen niet. Ik ik heb het nou niet over de hele gedachte erachter, maar gewoon de termen. Paul zegt, wij spreken geen woorden van menselijke wijze, de woorden van de schrift. Dat zijn zijn woorden. Spreek die gewoon na. En dan gaat het niet om zeggen van ja, maar uh, want hoe vaak heb ik het niet gehoord van. dat zijn toch wel hele geleerde mensen. die daar heel lang over nagedacht hebben. En, en met elkaar daarover gesproken. en gebrainstormd hebben. en, en zoveel eeuwen is dat, heeft dat zijn beslag gekregen. en is dat nagesproken door de kerk der eeuwen en zo. daar kun je toch niet over overheen stappen. Er is dus maar één vraag. en dat is die zinnig is. en dat is waar staat het geschreven in gods woord? En niet door menselijke wijsheid, nee, zijn woord. Er zijn zoveel termen in de theologie die eigenlijk gewoon woorden van menselijke wijsheid zijn. En dus waardeloos. Je kunt er niks mee. En dus ook krachteloos. Het gaat om de woorden die door de geest geleerd zijn. Zodat wij, deze laatste zin is misschien een beetje moeilijk. Maar... Als je het verband begrijpt, of als je het verband ziet, dan wordt het simpel. Er staat, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Geestelijke dingen, het staat eigenlijk in meervoud, plural, die P staat voor plural, hier ook. Dus geestelijke dingen, of geestelijke zaken, met geestelijke zaken matching. Ja, vergelijken. Geestelijke dingen en geestelijke dingen vergelijken. Matching is eigenlijk uh, uh, die passen. Het idee is dit. Je hebt Gods gods geest openbaart zaken. Maar dat zijn geestelijke dingen dus. Van hemzelf. Die in zijn hart leven. Zijn Gods gedachten. God openbaart die. Dat zijn geestelijke dingen. Maar de woorden die hij daarvoor gebruikt zijn ook geestelijke zodat hij geestelijke dingen openbaart, maar die matchen perfect, zoals alleen hij dat kan, met de woorden die hij daarvoor kiest. Vandaar ook dat het zo belangrijk is om bij die schriften te komen. Schriften met schriften. He? Schriften met schrift Schrift met schrift vergelijken, maar ook, ja, maar ik, in dit verband bedoel ik ook, dat je die woorden specifiek van de schrift wil naspreken. Hoe, wat, wat heeft God gesproken? Hoe staat het exact geschreven? Dat zijn de woorden. En dan ook zelfs achter de vertaling wil uh, gaan gaan kijken. Want dat is helemaal niet uh, wantrouwend naar naar, naar mensen. Of naar het eerbiedwaardige werk dat dat, dat vertalers doen. Maar het is de eerbied voor wat hij gesproken heeft. Dat is wat je wil weten. Want als je met de schriften... Als je de schriften opent, als je met de schriften bezig bent, dan hebben we te maken met Gods woorden in het origineel. En, en niet de vertaling. En dus wil je weten, wat staat er precies? En daarom ben ik er ook zo blij mee dat we vandaag zoveel mogelijkheden hebben om, om zo dicht bij die schrift te komen. En je kunt gewoon, nou je hebt een projectiescherm en je laat zo zien wat, wat er in de interlineair staat. je kunt zo woord voor woord zien wat Paulus ooit heeft opgetekend. Die geïnspireerde woorden. Pneumatisch staat er eigenlijk. Geestelijk is pneumatisch. En hij heeft geestelijke zaken, de dingen van hem, heeft hij met geestelijke woorden uh, meegedeeld. Daarom is het zo belangrijk om daar met de grootste eerbied om te gaan, want het zijn zijn woorden.